0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是《为女相亲母亲的人民公园历险记》，母亲姓夏。大我两轮，按说应该叫老夏，但她保持着少女般的心态，又爱臭美，因此我一直叫她小夏。当然，还有另外一个理由，他还没像同龄人一样当上奶奶或外婆。前年春天，我和小夏路过人民公园，这是上海著名的相亲角。公园里很多和小夏年龄差不多的家长。他们把相亲简历挂在雨伞上，如同一个儿女贩卖市场。小夏看的眼冒绿光，好像当场要把我也卖掉一样。几天后，他回老家祭祖，谁知道没几天就回来了，还带来了更多的行李，说要在上海多待一阵子。周五的晚上，小夏说明天要出门办事我盯着他看。一副你能有什么事的表情。他笑着从行李箱里掏出一张粉红色 A4 纸，上面写着硕大的“征婚交友”，附上三段式文章，开头详细介绍我的年龄、籍贯、大学等信息，中间介绍性格和兴趣爱好，最后一段写明了择偶标准，底部附上小夏的联系方式。小夏知道我反感逼婚。和我解释说，清明节一大家子去给爷爷扫墓，亲戚们都求爷爷保佑他们的孙辈们平安健康。轮到我家时，大家都笑着说，得求爷爷保佑我找个对象。回家路上，他和父亲一路沉默。我当时已经二十九岁了，他们觉得如果再不抓紧，以后就会更难，于是就想到了人民公园。这些年我和父母相处的经验是，永远不要在结婚生子这件事儿上尝试说服他们。变成所谓的大龄剩女之前，我从没让父母操心过。成绩优异，重点大学毕业，出国深造，后来来到上海，收入也不错，这些都是让父母以我为骄傲的。只是我不知道，这份骄傲在没结婚这件事情上显得如此渺小。上海的生活节奏快，工作繁忙，增加了找对象的难度。加上身边和我年纪相仿、活得潇洒的单身姑娘很多，我就不觉得单身是个问题。然而，每次回到老家，在和亲戚一大家子人的对照下，我在父母眼中就扎眼起来。这件事儿我们吵过很多次，每一年争吵，他们的攻击力都升一级，我的防守力却随着年龄增长慢慢下降。因此，我也就放弃了抵抗。第二天，小夏六点半就起床了，带着马上领金龟婿回家的精气神出了门。到了公园，他发现路边放满雨伞，主人却没几个。一问才知道，上午人不多，大家就先用伞占好位置，晚点再过来。因为人太少了，小夏就去其他摊位看看，发现单身男生的简历特别少。满腔热情瞬间就被浇灭了八成。走着走着，他遇到一位东北大哥，介绍说是来给儿子相亲的。大哥了解完我的信息，提起熟人家里有一个男生，个子高，学历好，和我是绝配。征得小夏同意后，大哥和那位母亲打电话说起这事儿，两位母亲交换了手机号，约好晚上慢慢聊。下午三四点，公园变得拥挤起来。家长们互相看简历，了解子女情况，觉得差不多就互换联系方式。小夏待到将近五点，只有四五个人与他闲聊了几句，就没有下文了。这时他想起和另一位母亲的约定，满是期待的等待着晚上的通话。晚上，小夏特意出门找了个地方给那个阿姨打电话，过了好一会儿才回屋。我问他怎么样，他叹了口气。说本以为他俩互相介绍一下孩子的情况就可以交给年轻人聊，可是对面除了问起我，还问了好多我家的事儿，还说将来在上海一起买房，没个几百万想也不用想。那边的语气像审问一样，听得小夏直冒冷汗，只能告诉他一下子拿出几百万是有些为难。最终，两人的对话在客套中不了了之。我想象着电话里女人咄咄逼人的气势，再看看小夏的样子，心里一阵难受。小夏并没有放弃，转天她换到了另一个位置，旁边的母亲也是来替女儿相亲的。和小夏聊天是一口一个“你们外地的”，小夏听着刺耳，半开玩笑的回了一句：“听你的口音，好像也不是本地人吧？”对方急了。解释说，他来上海三十多年了，女儿也是上海出身，绝对新上海人。那之后又有好几个人称呼小夏外地的，言语中夹杂着傲慢。我知道后，觉得好笑又心疼。去公园没几天，小夏掌握了相亲的技巧，她发挥应变能力，光是我的简历就被更改了近十次，比如别人说我其实不算白。于是介绍里的肤白貌美变成了面容较好。根据男方是高是矮，决定了我的身高是穿鞋前还是穿鞋后。他没有说谎，只是根据对方想要的做相应调整。即便如此，小夏在短短两个周末，还是收到许多来自其他父母的差评。从我的近视、属相到我的专业和兴趣爱好，都变成任他们挑刺儿的地方。我对此非常生气，觉得自己是一块放在案板上的肉，被人戳来戳去。看我不太高兴的样子，小夏赶紧说他新认识了一个母亲，人很诚恳，儿子是硕士，和我年龄也相当。他说男方那边没意见，现在就看我的意思。他歪着头看我，眼神里满是期待。我知道这几天他承受了很多，只好硬着头皮答应和那个男生先网上聊起来。又跟他强调，不要再去公园了。他嘴上说好，眼睛直直的看我，加了对方的微信，才露出心满意足的微笑。一周后，小夏一早出门买衣服，晚上回来刚进门就不好意思的说：“今天碰到我同事了。”原来小夏今天又去了公园，有个女生和男朋友一起逛，刚好看到我的简历，说了句。这是我们公司的人呀、啊！听到这儿，我感觉血液涌向后脑勺，生气地说：“你要剥夺我仅有的自尊心吗？”小夏赶紧安慰我说：“他跟那个女孩说了，让她保守秘密，因为她忘了问女生名字。”我就指着手机里同事合照给她看，板着脸问：“是这个吗？是不是这个？”她看来看去，小声说。我不知道，看不出来。看他那害怕的样子，我开始生自己的气，想着如果能早点结婚，就不会有这些麻烦事了。第二天，小夏看我消气了，哄小孩一样的问我：“和那个男生聊了一周了，要不要见个面呀？”其实我和对方都没有聊几句，两人都是被迫相亲，积极性不高。见一面，然后自然结束的话，正合我意。可如果见面就是对小夏带我相亲这件事的认可，就是对失去自尊心的妥协。看我不说话，小夏开始打扮，收拾出门装备，包括一把小折叠椅，一个布包，里面有我的简历，他的小本子，挂简历的旧雨伞。他还带了一瓶凉白开和两个馒头。公园里去趟卫生间比较麻烦，他担心摊位被别人占了，所以尽量少吃少喝。想到很多人瞧不起他，就像我瞧不起那俩馒头，我突然意识到，并不是我在意自尊，我的自尊就昂贵；而他不在意，我的自尊就不值一提。于是我答应和那个男生见一面。结果，那个男生不仅让我跨越大半个城市去见他，还一张口就说我的公司以后会倒闭。小夏知道后有些自责，一个劲儿后悔介绍我们认识。过了两周，一个老板模样的男人来到公园，和小夏说公司有不少单身男青年，他作为老板替他们的终身大事着急，所以来这儿公园逛逛。他还邀请小夏去公司实地考察。那位老板把小夏接上楼，指着办公区说：“本来想安排那些单身男生和他见一下，但是怕他们不好意思，所以在这里看看就好。”小夏隔着玻璃一眼看过去，全是背影，连一张脸都看不清。接着，老板带他来到一个摆着楼盘模型的大厅后，说：“父母为孩子相亲。”不得考虑婚房吗？有需要的话，他可以介绍。直到这时，小夏才回过味儿。那天我下班回家没见到他，打电话一问，说是回来时迷路了。知道他跑上门让别人骗后，我气不打一处来。我忍着怒气告诉他怎么走回家，他像是要哭了的样子，一个劲儿说弄不明白。在我准备出门接他时，却发现他坐着一个快递员的车回来了。他开心地说：“找人问路，对方知道距离很近，就直接带他过来了。”小夏说：“在大城市不能给我丢人，得穿好看的衣服配皮鞋，但走太多路脚痛得厉害。”我想起之前他去公园总会迷路。即便在公园里出去逛一趟，找自己摊位也要走很久。他那么爱美，有时候没找到遮阳位置，就要在公园晒一天。回来跟我说：“哎，你看妈妈今天晒黑了。”到了家，我让他歇一会儿，但他换上拖鞋又去做饭了。我站在厨房外面，看着他忙碌的身影，鼻子有点酸。那次之后。小夏说什么我都顺着他意，他要是去别处的相亲会，我就告诉他路线。他希望我和哪个男生聊聊，我二话不说就加对方微信，这让小夏感到特别欣慰。因为老家有事，小夏在这边待了三个月就回去了。他有时和男方的父母聊得热火朝天，简直比亲家还亲。但我与男方基本就是见光死。让我意想不到的是，小夏没帮我找到男朋友，倒是先给我找了个好工作。离开上海前的最后一个周末，她和三个同样为女儿相亲的母亲坐在一起。小夏请他们帮忙留心，有合适的人选记得联系她。聊天中，她还说起我既没有对象，工作做得很吃力，也不敢换。这两件事就像压在他心头的两座大山。别的母亲听了，问我具体是干什么的，然后七嘴八舌讨论起有没有适合的工作介绍给我。他们告诉小夏，我在工作上没勇气改变，他应该多鼓励，能帮着创造一些机会当然更好。毕竟，这事比起相亲，还是容易得多。小夏觉得有道理。回老家后也找人打听，没想到就这么巧，邻居家的亲戚在上海一家图书公司工作，那正是我一直梦想从事的行业。小夏在他生日那天告诉我，我通过邻居家的关系投递简历面试，又刚好在我生日那天收到入职通知，仿佛一切都是为了印证小夏和我之间变得更强的情感纽带。之前我的工作待遇不错，所以换工作时，身边尽是反对的声音，连我也一度自我怀疑。但小夏清楚我真正想要的是什么，所以他坚决替我跨出第一步，鼓励我继续走下去。在那个时候，我也更理解了小夏，他替我操劳相亲，或许并不是一定要左右我的人生，他只是用为人母的牵挂。用他的方式鼓励我往前迈一步。去年九月，小夏又来上海替我相亲了一个月，想在我生日前再努力一把。这一次，我跟他保证积极配合。大概是心态变了，我开始发现一些相亲的乐趣，意识到不抱着太多目的性的见面，反而可以让我用更好奇的眼光去了解一个陌生人和他背后的故事。三十岁生日那天，小夏和我在外面吃饭。这一年的相亲又以失败告终。吃过饭，我们散步。他感慨着说：“或许是我缘分还没到吧。”我问他为什么这次这么淡定。他说：“以前觉得我结婚了会快乐一些，现在我做了自己喜欢的事，看起来还挺快乐，就没那么操心了。”回想起来。从小夏开始替我相亲，她在我心中的少女形象就已经被替换成一个平凡的老母亲。和她共同经历两年相亲，我有了一条新的与父母相处的经验。就算与他们在千百种问题上有分歧，只要在幸福的定义上达成共识，也就够了。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。